0: Não mande escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque que eu áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá do Conjunto Ceará, aqui no Brasil!
1: Não era amor, não era, não era amor, era... Filada, 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 filada... Diretamente de Portugal, rejaime com vocês até a hora que vocês quiserem.
3: Hoje eu tenho uma mensagem para você aí de casa que está escutando esse podcast. Muito bem-vindo, aqui é Max Peterson, que está falando com você. Hoje nós vamos falar sobre amor. Não é do lado bom, mas vamos falar do mesmo jeito.
2: <risos> é um amor, um amor um pouco mal correspondido, eu diria, mas é um amor. Para alguns um negócio mal resolvido que só hoje nós vamos falar sobre desilusões amorosas um assunto que é amplamente aderido aqui pela nossa comunidade de cultura útil uma vez que a gente falou sobre o assunto. Nós recebemos muitos relatos antigos, inclusive, mas o que mais nos impressionou foram a quantidade de casos atuais, o que promete que certamente precisamos de um segundo episódio sobre esse mesmo tema, viu?
3: Até porque desilusão amorosa é um negócio... É que nem um chifre, né? Se você não viveu, você ainda vai viver e elas são internamente ligadas.
1: Como diria o poeta Jaime, é igual o bujão de gás a casa que não tem um tem dois, isso é verdade <risos> não, olha a, vocês acabaram de me lembrar de uma frase do Nelson Rodrigues que é quem nunca sonhou em morrer de amor com o um ser amado, nunca amou não sabe o que amar Uri. Será que é dele, meu Deus? É dele é do Fernando Pessoa.
3: Mas vai ser,
2: hoje é. Hoje dá para atribuir para qualquer pessoa, porque a internet muda. Clarice a...
1: Lispector. Então se é atribuir assim, você é. saber quem é, vamos fazer como a internet, né? E... Clarice Lispector. É. É. Clarice... É.
4: É. Ou
3: então ela o, safadão. o safadão. O safadão adverte. Aí taca a frase, entendeu? Mas <risos>
0: também. 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 Mas o, o, autor, é.
2: o autor agora tá cada vez mais diverso. Aí é a gente que escolha. Eu tenho
1: uma amiga que diz toda vez que vê uma frase bonita, não sabe de quem é, ela diz que é do Wilson. Churchill. Fica sempre chique você citar um, um político, né?
2: Lógico, e a pessoa diz, não, é, é alguém
3: nobre. Eu falo que é Maria Betânia.
1: <risos>
2: <risos> Max, vamos começar então com as nossas participações de ouvinte. Nós temos aí, inclusive, várias participações aí para a gente não, não entrar muito no assunto e ouvir o povo.
3: sim, sim. Temos aqui, foi porque eu, 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 eu não estava lendo o PDF. Ei, menino, mas a gente tem participações, viu? Porque para a gente começar, na verdade, se você ligou o rádio desse podcast de hoje achando que nós ia falar de nossa vida íntima e pessoal, você pode desligar. que aqui nós vamos falar da vida dos outros. E aí, para falar da vida dos outros, a gente tem que escutar. Temos aqui a nossa querida Gláucia Salmito, que ela é. é Esse barulho, nome me é familiar. Não, Glaucia Salmita, ela ganha por comissão. É tipo
2: a Ombudsman gente. do nosso grupo. É,
3: ela ganha por comissão. Cada áudio <risos> mandado, ela ganha 50 centavos. Aí ela passa o dia mandando um áudio, a gente vai selecionando aqui. E ela mandou um áudio pra gente, pra gente já opinar e você aí de casa também opinar. A diferença é que nós não vamos escutar a opinião de vocês aí. Mas, vou botar aqui pra vocês verem.
0: Meu primeiro beijo foi atrás da FM Polo, no Guantanamo. Eu gostava de ir lá na quadra de skate, mas não sabia nada de skate. Ia só pra olhar. E aí eu e a filha do meu ex-padrasto. Beleza. Aí essa filha do meu padrasto era mais nova do que eu, só que já entendia do babá todo, né? Já beijava, já namorava, não sei o que, não sei o quê. E eu sem entender nada. Aí ela foi e armou de ficar com o um menino. O um menino mais baixo do que eu. E eu sempre fui de falar, né? Aí, olha, aí ela falou assim, fulano tá afim de ficar contigo e falou pro fulano que eu queria ficar com ele. Beleza, fomos ficar, né? Aí eu expliquei, olha, eu nunca beijei ninguém, não sei quem, não sei quem. Ele, não, eu te ensino. Aí, beleza. Quando ele me beijou, eu olhei bem fundo nos olhos dele e disse assim, ai, é só isso? Não, não gostei não, não quero mais não. O pobre ficou tão desconcertado. Beleza, ele, não, depois a gente marca de ficar em novo, tá certo? Depois, até hoje, viu? Nunca mais. Aí, para minha felicidade, ele mora aqui na minha rua. E eu pegava carona com ele quando eu vinha da igreja Às vezes que ele trabalha Não vou dizer onde ele trabalha Porque é mesmo de dizer quem é ele Se ele escutar o nosso podcast Aí ele Uma vez a gente voltando da igreja né, Ele olhou assim pra mim e falou Por que, que a gente não deu certo? Aí ele mesmo se respondeu É porque tu era muito alta Eu disse, é, era porque eu, eu era muito alta mesmo Por causa disso, só isso mesmo Aí eu, no meu íntimo É porque eu não gostei, foi mesmo, viu Traumatizei o bichinho, minha
3: gente, mas olha esse daí é um, é um trauma de relação amorosa que eu trago para a minha vida que são as frases ei, meu amigo está perguntando se tem chance ei, fulano está perguntando se tu tem coragem né? porque eram todas as frases que davam um impulso para beijar uma outra pessoa tem isso coragem, me traumatizava é tem coragem é um negócio muito poético, tu imagina é muito bom, uma pessoa é muito perguntar bom. se a outra tem coragem de ficar contigo
2: tu é frouxo, tu não tem coragem não né? o ter coragem é um desafio né? é desafiar,
3: é verdade pois é minha gente, mas aí pra você ver olha esse negócio que pra mim não é nem uma, uma desilusão amorosa, é uma desilusão da vida e eu acho que é por causa disso que eu nunca engatei em romance de cinema, que esse negócio da BV que né, a boca vê, que a gente tem toda adolescente passa, quem não passou tá doido pra passar aquele negócio, fulano e vai perder a BV. A gente tem nada mais desil desiludido do que isso, não. Por isso que você não quer mais um menino, porque não tem uma pessoa na face da terra que tenha dado o primeiro beijo com a pessoa que queria. É, e eu acho
1: que toda primeira experiência...
3: Tu, não teve, tu nunca beijou, não, Jaime?
1: Eu, claro que sim. Agora, eu, o que eu ia dizer era que toda primeira experiência nunca é como, como por exemplo, a, a primeira... Quando você perde a virginidade da boca, ou quando você perde a virginidade, virgidade mesmo. Nunca, eu, pelo menos, não conheço ninguém que diga assim, Ai, quando eu perdi a virgindade foi uma maravilha. A minha foi desastrosa. Ninguém sabia onde era quem, quem o que era o que era para enfiar, o que era para beijar, o que era para. É, ninguém sabia de nada. Foi é, 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 sempre uma experiência meio, meio esquisita. Não, a gente só aí, vem... já aí.
2: a sua hum. declaração então tem a ver com você perder a virgindade com seis anos de idade? Não.
3: A pessoa, que foi que tu fez. a pessoa
2: é. não saber um negócio desse, como é que pode a pessoa Olha, não a, saber na não verdade, sabe. na não, na verdade, é na verdade eu
1: perdi eu perdi minha visibilidade aos 12
2: pois é, não você não tem coisa. prática mas você, é, 12 anos é, é tenso 12, é, 12 anos é realmente é, 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 mas, foi
1: desastro, mas, mas foi desastroso do mesmo jeito minha gente
2: não, mas 12 anos não é pra saber mesmo dessas corras mesmo não Jaime. É, pra, é pra ficar sem saber mesmo uma pessoa com 12 hum. anos ela não é pra saber onde é que coloca as corras mesmo não ela só tem que descobrir ah, isso depois só, de 16,
1: só um detalhe, 18. Só, só, um detalhe, só um detalhe. Eu tenho um filha,
2: filha de 14, a, de 15 a, anos já. Minha filha não sabe o que é o isso, cast, Do livro Ah, né? mas
1: os, te, os tempos mudaram, minha gente. Eu acho
2: tudo isso aí um sacrilégio. Isso não deveria acontecer com jovens dessa idade. Não deveria estar aproveitando essas coisas, porque pode ser que isso desande numa ruma de cor desgraçada aí pro resto da vida.
3: Tanto que estamos hum, é dizendo verdade. que são desilusões, não isso são coisas é um... boas, são coisas ruins para é, você que está escutando lá em casa.
2: E essa é uma fala de um pai preocupado também, né envolvido com duas filhas adolescentes. Mas vamos voltar para é. o assunto aqui. Eu, particularmente, quando eu, é, esse negócio de boca virgem que vocês estavam falando agora há pouco, eu não sofri com isso. Porque o meu primeiro beijo, eu tinha oito anos de idade, quando eu dei o meu primeiro beijo.
1: Olha, ah. falando de mim, que perdi mais. Mas
2: foi um beijo. Não foi um negócio de não saber onde fiava o quê. Eu não sabia. Foi um beijo. E foi um negócio meio, meio sem querer. Eu, foi de língua? Eu, 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 sinceramente, eu não lembro como foi o negócio. Mas foi um beijo. Eu lembro da cena. A cena é porque ela foi muito inusitada. A minha mãe tinha confecção. E, e tinham muitas costureiras na confecção da minha mãe, obviamente muitas mulheres, e várias dessas mulheres não tinham tanta flexibilidade para deixar os filhos na casa dos outros. E aí, de quando em quando, ia uma filha de uma costureira para lá, para o salão lá de costura, lá da minha mãe. E a gente, muito criança, brincando e tudo mais, e aí chegou uma dessas filhas de costureira, que era um pouco mais velha do que eu, se devia ter mais ou menos os seus 10 anos, aproximadamente. Já era uma menina muito mais desenvolvida do que um ser humano homem com 8 anos de idade, porque o ser humano homem com 8 anos de idade, ele come bosta, né ele come terra. A menina ele... com 8
3: anos de idade, ela já é quase uma mulher. É a menina
2: com 10 anos de idade, que era o caso dessa, ela já era quase moça. A menina já tinha, já tinha experiências que se duvidar, a mãe dela não tinha vivido ainda, então aí de repente a gente entrou debaixo de uma máquina e aí ela a, a, quando eu me mexi assim para poder me engatar no negócio, ela foi e deu um beijão em mim, ó, e eu fiquei com aquela sensação de o que é isso aqui, meu irmão, que doideira e eu achei legal assim, mesmo sem saber o que era que tinha que fazer mesmo, entendeu? aí eu achei interessante, dali por diante aí eu me desenvolvi num ser humano impressionantemente galanteador e incrível e uma pessoa de vida amorosa com
3: poucas desilusões diga-se de passagem Olha tá bem. vendo aí Glaucia, se você quando criança tivesse encontrado uma criança no estilo de Vladson, você teria achado tão ruim, tá vendo? Porque aí já foram experiências totalmente diferentes.
2: Pode crer, eu já achei um negócio marromeno, já gostei, gostei tanto que comecei a intensificar a partir dos meus 12 anos de idade aí, eu já tava com vida, vida de relacionamento aí, apaixonante e tudo mais, mas aí eu acho que só para poder a gente voltar aqui para nossa, nossa pauta propriamente dita, a minha desilusão amorosa aconteceu aos, aos 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos e foi a minha primeira e, e, e marcante desilusão amorosa. Eu me apaixonei por Cátia Holanda.
3: Quem diabo é Cátia Holanda? cega?
2: Cátia Holanda. Não, Cátia Holanda era uma, era uma vizinha que morava duas ruas depois uh, da minha. Eu pensei que era a era...
3: cega que cantava.
2: Era outra. Ela era linda. Ela tinha olhos cor de mel. E ela era uma pessoa grande. Ela, 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 ela já tinha 17 anos.
3: Ave Maria, meu filho. Pela boca eu queria minha... ser presa.
2: Não, essa foi minha desilusão, porque quando o Holanda descobriu que eu era apaixonada, ela disse que não dava certo pra nós. Eu, só eu que tava apaixonado. E eu fiquei muito desiludido na época, porque eu, eu, eu dançava no, no trem da alegria cover com o Holanda. Eu era, eu era o Juninho Bill e ela era a minha Simone.
3: Menino, já vou até aqui procurar no Instagram, Cátia Holanda. Meu Deus Holanda. do céu.
1: Fazendo pessoa tinha razão quando dizia que todas as cartas de amor são ridículas viu porque olha que, que história patética meu Deus ele fazia covers do trem da alegria Jaime. com a Me
2: menina. Respeite, isso aí era romântico Jaime a gente pegava na mão ela fazia dancinha girava entre os meus braços eu segurava a Cátia Holanda eu olhava nos olhos dela ela olhava para mim como se ela tivesse apaixonada por mim Jaime só que era
1: tudo menino comigo. mas isso era eu, trem eu... da alegria o janeiro um dia
2: era, era triste
1: da <risos> cara, porque tinha um... Jaime, quem que era é Jânio Rudy Sei lá quem é. Não, Siva! Jesus! Ah. Nossa! Eu já não posso não. suportar essa minha vida de amargura.
2: Não, não era isso, não. Jaime, tu já teve alguma desilusão amorosa?
1: Olha, eu tive uma só. Que acho, eu acho que, na verdade, todo, todo ser humano precisa passar por uma desilusão amorosa. Eu não estou contando como desilusão amorosa. As, pa as paixões platônicas que eu tive, porque eu tive várias... Porque, eu, 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 embora seja de sagitário, eu sou tímido as pessoas não acreditam nisso. Eu sou do tipo que, assim, tô trocando olhares, estou trocando olhares. E, e tô fazendo um sorriso safado e tal, sensualizando pra pessoa na festa. Quando eu me distraio e vejo que a pessoa tá vindo na minha direção, eu começo a tremer a pessoa chega, me diz oi, eu não consigo dizer mais nada. Aí passo por doido. Mas, então, não vou contar com as... Com as... As paixões platônicas que tive... As semi-desilusões. É, 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 as pseudo-desilusões, né? Mas a desilusão maior foi, por exemplo, a que me fez vir aqui para Portugal. Qual foi? foi? Começou com uma brincadeira... Foi, começou com uma brincadeira de uma alma cebosa. Olha, menino, que engraçado que a gente tá na época de São João, né? E foi naquela tarde, era... As festas juninas de 2002 e eu... 2003, na verdade... E eu tava numa festa, aí um amigo meu chegou. Eu vou, eu vou ocultar nome. Eu vou, eu vou fazer de tudo pra, pra o que eu não quero. É
3: porque ir. o podcast vai longe, viu, meu filho?
2: Vai fazer como o Glaucia, né? Vai fazer de conta que a pessoa não vai saber quem é.
1: É verdade, vou até ocultar o gênero. Aí a, a figura. Esse meu amigo chegou e disse assim: ah, tá vendo aquela figura ali? Tá, tá querendo te conhecer. Tem coragem? Ah, tem, tem coragem? <risos> E eu olhei, achei interessante, disse, tá. Isso em Portugal. Era em Recife. E, não, isso lá no Brasil. Aí, pronto, rolou aquela apresentação, uma conversa, isso e aquilo. Aí marcamos de ir à praia juntos e fomos à praia. Aí eu só sei que o negócio... Rolou um beijo, de um beijo rolou um... Vamos se ver essa noite, vamos, ver, vamos se ver amanhã, vamos, ver, vamos se ver amanhã. De repente virou uma paixão daquelas avassaladoras que já não existia mais nada além de nós dois na face da terra. Nessa altura a gente descobriu que o, que esse amigo tinha tirado onda porque chegou para mim e, e disse: Olha, tá vendo aquela figura ali, tá querendo te conhecer? E foi na figura e apontou para mim e disse assim: Ó, tá vendo a, aquele cara ali, tá querendo te conhecer? Nem eu tinha dito isso, nem a figura tinha dito isso. Ou seja, o, o nosso amigo armou e deu certo.
3: Fez a Amelie pular, né?
1: Naquela tarde, vive... naqueles meses, vivemos um louco romance. <risos> e parecíamos que estávamos numa novela das seis. Adoro. Um belo dia a figura chega para mim e diz assim, olha... Eu tenho um amigo que tá em Portugal, que já tava há algum tempo tentando ver se, se conseguia... Arranjar trabalho para mim lá. E arranjou trabalho, mandou minha passagem. Eu tô indo para Portugal semana que vem. Tandã. Eu fiquei, o quê, meu Deus? E pronto. A figura veio aqui para Portugal, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Eu pensando assim, meu Deus <risos> do céu, agora. Como é, vou, como é que eu vou viver e tal? Porque foi a, a, foi a, talvez a paixão mais intensa que eu, que eu tinha tido. Ao ponto de... Eu tranquei a faculdade de jornalismo que estava fazendo aí em, no Brasil. Deixei o meu trabalho estável, deixei todas as coisas que eu estava fazendo, que na altura eu tinha 18 anos, mas já estava virado, porque eu trabalhava para o Detran, era palhacinho do Detran. Trabalhava como estagiário de comunicação em rádio no, no, no Centro das Mulheres do Cabo e estudava. Então, tipo assim, eu aos 18 anos já tinha um, uma renda fixa e uma projeção de futuro muito boa. E o que é que uma pessoa faz quando tá apaixonada? Jogou tudo pro áudio, meus amigos Jaime, pelo amor de Deus, o que é que tu vai fazer? vim embora. E então cheguei em Portugal, dia 5 de dezembro de 2003. Ou seja, é, um, 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 alguns dias depois da figura ter vindo pra cá. E, e passamos nove meses de um romance intenso até que eu, bem eu, eu descobri que tava sendo traído. É. E descobri que estava sendo traído, e o que é que, o que, é que fiz? Foi, foi uma desilusão da. Perdão,
2: perdão pela risada, porque pode ser que ainda tenha algum resquício aí de tristeza e eu tripudiei nada, do amigo. Nada. Tá, tudo nada, tá tudo resolvido, Tá tudo resolvido. Não, é porque eu hoje queria em saber se que eu hoje... podia tripudiar, né?
1: Pode tripudiar, porque hoje em dia eu olho, eu olho para essa situação e, e, e eu tirei duas grandes lições, né? Tipo assim. Primeiro, meu orgulho me fez ficar, porque um, nove meses depois que isso aconteceu, eu podia ter voltado e ter retomado a minha vida, mas o orgulho fez assim, poxa, todos os meus amigos disseram que não ia dar certo e tal, não sei o que, agora eu volto para é, o Brasil com rabo entre as pernas, não sei o que, fiquei, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi, foi depois de um tempo que eu descobri o grande amor da minha vida e que vivo numa relação maravilhosa que nesse, nesse período nunca brigamos, nunca levantamos a voz um pro outro, nunca fizemos nada disso, e vivemos muito bem, obrigado. E depois porque me livrou de uma coisa que eu acho super adolescente, que é a paixão, minha gente. Eu acho uma pessoa apaixonada, um pateta, uma pessoa que fica se consumindo à espera de uma, de uma ligação, que quando essa ligação chega e é a pessoa dizendo que não vai poder aparecer ou que não vai pra festa esse aquilo, você fica arrasado com... com parecendo é que o mundo droga, vai acabar. Né, isso é muito adolescente minha gente, é muito babaca isso. Eu, eu gosto sempre das relações que pula já para um afeto, para um respeito, para um tesão gostoso para fazer aquele sexo bacana. Agora paixão? Não, eu não sou mais do elenco de malhação. Eu agora sou verdade secreta.
3: Olha, acho difícil. Mas olha, Jaime, tem muitas pessoas que vêm na vida para fazer as pontes. As pontes são necessárias, por exemplo. Essa uhum. pessoa aí, ela foi necessária para que você fizesse essa transição do, do, do Pernambuco. Do adolescente para tava... o adulto. É isso aí. E do perna... Exatamente. E para que durante essa, essa transição você ia ter esse crescimento. Agora, o ruim é que tem muita gente que não entende a ideia da transição. Minha gente, vocês já assistiram os outros, os outros podcasts você já viram as dedicatórias de canção? Não vale a pena chorar nem por macho nem por fêmea. Não vale, não, minha gente. Tem milhões e milhões de gente no mundo. Procure outro que se... brincar sem encontrar do mesmo jeito.
1: Tem. E Agora, tudo. meninas, procura vocês, vocês já perceberam que é, as histórias de amor parecem novelas?
2: Elas parecem Sim. ser exatamente iguais. Eu estou ouvindo sua história hum. e parece que eu estou escutando a história do Adriano. Então,
1: era isso que eu ia dizer. Tanto que eu e. Eu, eu queria que vocês ouvissem a história do Adriano, que nós dividimos aqui em dois capítulos, como se fosse uma rádio novela. ZYD38246969. E essa é a sua rádio, Reis da Cultura Inútil. E vamos assistir agora o primeiro capítulo da telenovela Adriano, o Pentacorno.
5: O Adriano, tá me ouvindo? Meu nome é Adriano, sou aqui de Maracanã. Eu não tenho muito título de nobreza não, sabe? O título que eu tenho é de pentacorno, pentacorno, de uma mulher só. Também uma namorada que eu tinha aqui no Maracanã que dizia que era louca por mim e tal, que demonstrava sentir o mesmo que eu sentia por ela. Meu primeiro chifre com ela foi no ano do primeiro Big Brother, 2002, que teve dois Big Brothers no ano, aí foi no segundo que era no mês de abril, terminando em junho. Então, eu estava na casa dessa menina, aí ela falou que queria assistir o Big Brother e tal, e eu não gostava nem pouco de tal programa. <risos> aí, eu fui para casa, deixei ela assistindo. Quando cheguei em casa, na minha mãe tinha um irmão meu, um irmão que uh, tinha ido visitar a gente lá. Aí, esse cara tinha que ir embora, mas queria abastecer o carro dele com um gás natural. E para o lado da casa dele, no caminho da casa dele, não tinha. Só tinha que ir perto da Ciasa, que no Maracanã, que é o sentido oposto da casa dele. Então ele pediu, né? para eu ir abastecer esse carro. Aí eu fui. no que eu vou, quando eu assim que chego perto de uma empresa aqui, de uma indústria Metallica, eu vejo umas pessoas pedindo uma carona e tal, eu pego, estaciono, aí, eu encosto. Quando se eu te falar, a primeira pessoa que estava pedindo a carona não era essa minha namorada, agarrada com um cara usando o vestido que eu tinha dado do aniversário dela, que ela nunca tinha usado comigo, eu fiquei desesperado, mas não tive reação nenhuma, nem abastecer o carro do meu irmão eu fui, voltei para casa, entreguei o carro cara e tal, o cara, é, mas que foi lá, ele mesmo foi abastecer. Passaram os dois dias, fui na casa dela, né, para ver o que, era, o que ela tinha para me falar e tal, dar uma satisfação, ela me falou duas ou três palavras lá, que nem lembro o que foi, eu sei que na mesma hora já voltei para ela, voltei a namorar com ela. Quer dizer, por isso que falo que fui com dela, tá entendendo? Porque mesmo sabendo né, do que ela fez, eu permaneci com ela, isso foi uma decepção amorosa muito grande, muito, muito grande mesmo. Sem contar as outras quatro, que a quinta ainda é pior do que
2: essa. É, aparentemente faltou um pouco de amor próprio de Adriano.
1: Você ouviu o Pentacorno. Não perca o segundo e último episódio dessa radionovela Pontuda.
3: Misericórdia, eu fico me perguntando quanto o Chifre deu um Pentacorno.
2: Não, é o Penta, é cinco. Penta. Cinco. E...
3: E é, penta assim. É, é porque penta, pra mim, você me lembra, nasce futebol. Mas aí, se é isso, eu, eu sabe, eu porque a tudo. pessoa
2: foi cinco vezes campeão,
3: ela é penta campeão. Então é dez chifres.
2: Não, é, é, é double penta, seria 10 chifres.
3: Não, meu filho, porque um chifre é, do, é dois. Ah,
2: é, tá.
1: Aí é deca é deca campeão.
3: Um chifre é, du é duas, é duas cornas, é né? Tá Naquele o
1: chifre é só um,
2: só um lado já. Ah, tá. Eu tô
3: falando de chifre, não. não. É, é como o chifre da vaca, dois, um de cada lado da cabeça. Então, se você é pentacórnio, ele tem dez chifres. E diz que, que, e diz que
1: quando você quando você leva, leva chifre do mesmo sexo, imagina. É, só, só, só supondo, né? Vlad tinha é casado com uma mulher e se a mulher dele trair ele com outra mulher, o chifre que nasce nele é chifre de unicórnio, nasce só um assim na É tete. só um, é só um. Só é um no, no meio da, da cabeça, tete. né? Minha gente, o que será? Como, qual será o desfecho dessa novela? Vamos já para o segundo episódio? Manda ver, vamos ouvir.
3: Vamos, vamos arrochar, porque nem eu tô me aguentando
1: ZYD 101829 Essa é a sua rádio Reis da Cultura Inútil E agora a nossa rádio novela Com o segundo e
5: último capítulo de Adriano, o pentacorno Meu quinto chifre com ela, Vlad foi assim, ó Eu fui trabalhar lá em Olinda Em Pernambuco Sozinho, né? Deixei ela aqui Fui com o coração partido por deixar minha namorada aqui Nisso eu já tinha sido tetra quando eu chego em Recife tá, e tal, trabalho dois meses, aí organizo uma casa lá e tal, tá, eu levo essa menina para morar lá. Não tem o um que fazer, né? Acho que ele gostava muito de chifre mesmo. Aí eu levei essa menina para morar lá. Eu trabalhava de segunda a sexta, de oito da manhã a cinco da tarde. Ela ficava sozinha em casa. Teve um dia que eu peguei que quis fazer uma surpresa dela, um dia de sexta-feira, né? Quando eu... Um e meia da tarde, eu resolvi ir para casa. Na bichinha tá lá sozinha, sozinho, passa a semana sozinha, vou lá em casa. Peguei, fui para casa, não fui chegando, eu morava numa vilazinha, tipo uma vilazinha fechada, tá entendendo? Era fechado. Aí a mulher, Sim. uma pessoa lá, abriu o portão, entrei, aí, aí um barulho lá de samba, um pagode e tal, lá dentro. E quanto mais eu aproximava da minha casa, mais esse barulho aumentava. Aí eu, que porra é essa, meu irmão? Aí fui chegando, chegando, quando eu cheguei, quando eu entrei nessa casa, tinha na faixa de umas 12 pessoas lá dentro. Essa menina estava sentada no colo de um cara, tinha acabado de cortar um pedaço de carne, estava colocando na boca dele. Ela virou as costas, não me viu entrando, olhou para mim e falou assim, ó. Oi amor, esse aqui é um amigo meu, o H6. Ai, eu puta que pariu. Não tinha o que fazer, né? Só falei assim. Prazer, Agassiz. Tá entendendo? Do jeito que tava, saí, não voltei mais. Aí acabou acabou de vez com tudo mesmo, tá entendendo? Porém, eu não fui exa porque eu terminei com ela, mandei ela ir embora no mesmo dia. No caso, ela saiu de lá à noite. Porque vinha um motorista da empresa para cá, pro Maracanã, da empresa que eu trabalhava lá. E ela passou a noite num motel com esse motorista, tá entendendo? Aí por Deus que eu conto que eu fui só penta, né? Porque da sexta vez aí, quando ele ia ser o Ex, eu já tinha terminado, aí eu não conto. Aí sim, foi uma grande decepção amorosa. Tem uma impressão que esse rapaz conta
2: se vangloriando do
3: episódio, não? Eu fiquei com pena do bichinho. <risos> Eu, não sei se eu fico com pena do bichinho ou com orgulho dela, porque a mulher não, também Ela é que Ela é muito, ela ela fez ela aí é muito
2: foi... boa, Era... meu amigo. Porque o Caba conta e ele conta como se fosse assim, uma coisa orgulhante. É tipo, meu irmão, olha aqui o que eu Menina lá
3: que tentou um churrasco na <risos> sexta-feira à tarde. Quando fosse cinco horas que o homem viesse, não ia ter mais uma, uma, uma pista dentro de casa que tinha acontecido esse evento.
2: Uma coisa que me chamou a atenção, sabe o que foi? Esse Caba, de repente, passou na cabeça dele, com um o histórico que ele tem, de chifre, de antecipação, de, de ter sido. de ter pego coisa e ter rolado no flagrante e tal, esse cara decide, por si só, antecipar uma ida na sexta-feira
3: que vai estar tá tudo bem em casa. É, é acreditar muito. Ô, meu filho, faça isso não. Olha, um conselho que eu dou pra você aí de casa, que está escutando e que está muito apaixonado. Se você não quer ter uma desilusão. Amorosa, nunca faça surpresa para seu companheiro. Avise sempre. É, não procure, não. Conte, conte.
2: Vou chegar mais cedo hoje. Tananana. Pronto, é o suficiente.
1: Que, é, que é, o, é o famoso corno família dinossauro, né? Que é o que, quando chega na porta, diz, querida, cheguei!
2: <risos> Exatamente. Nós temos muitos áudios por aqui. Inclusive, nós precisamos realmente fazer nosso segundo episódio aqui de Desilusões Amorosas, porque enquanto nós estamos gravando, só para você ter ideia, já pingaram três novos áudios aqui para mim, para a gente poder colocar esses áudios aí no nosso podcast. Como o nosso podcast tem um tempo pré-determinado por nós, porque tem a ver com toda a nossa estatística organizacional, nós não podemos passar de 5 horas e 45 minutos cada episódio, a gente vai cortar e vai fazer um segundo episódio sobre esse mesmo tema. Que tal, meninos
3: Eu acho Eu super acho digno, ótimo. até porque tem, tem chifres que você ainda não levou, você aí é de casa, e que você vai levar e vai mandar pra gente o um desabafo e a gente vai colocar aqui nos próximos episódios. Por isso que a gente tem que fazer por etapas e não de uma vez só.
2: É isso. É gente demais. E por incrível que pareça, esse tema borbulhou. A, a, a turma, todo mundo tem uma história para contar. Inclusive, tem uma história que eu fiz questão, você ouvinte, Max e Jaime, não estão apropriados desse áudio que eu vou soltar agora, que é de um ser humano que mandou, pra, mandou no meu privado em particular, porque tem a ver com eles dois, e eu gostaria que vocês ouvissem agora o áudio de Schorch. Schorch?
3: Como é o nome desse menino? Você
2: quer chiclete? É o Instagram dele, short. Tá lá. Eu tô só lendo o Instagram. O
3: Instagram. Jorge, tá aqui escrito mulher X-O-R-S-H-E. É. Achei chique. Vamos soltar Vamos aqui. Eu vi.
4: Olá, bom dia. Tudo bem? Uh, sou Jorge e eu falo agora atualmente de São Paulo, mas sou de Lumeiro do Norte, no Ceará, né? Tem o um Brasão, Castro, Maia Alves e Freitas, então respeita. É, e queria falar um pouco sobre as desilusões amorosas que a gente tem na vida. Eu tenho tanta que se eu fosse falar, daria, sei lá, 50 podcasts. Mas vamos lá. Acho que a minha principal desilusão amorosa, a última, foi ouvir vocês no podcast. Por quê, né? Não é porque vocês são ruins, não. Vocês são até bons. Mas é porque, hum, eu já era apaixonado Por Max Pérez. Misericórdia né? E agora eu descobri o Jaime Então eu me apaixonei por dois, e queria os dois Mas aí eu fui fuçar No Instagram do, ja do Jaime E descobri que o Jaime Acho que é casado, né? Pelo que eu vi né? Se não for casado, é hétero Ainda por cima Então, é foda, né? Isso daí é a principal desilusão amorosa Na vida da gente Mas isso, a gente segue, né? olhando as fotos, imaginando o que podia ser, e como dizia Clarice, o Lispector, tendo saudade de tudo, né?
2: Inclusive, do que a gente nem viveu. Eu disse que era uma declaração tanto outro bombástica.
4: agora deixa
1: eu só... Deixa eu só... Deixa eu só... E tiro de mais uma vez, meu querido, eu sou hétero. deve ter... Deves ter Sacanagem! <risos> Ô, Oxó, short vem aqui para Lisboa que a gente conversa, que cavalo amarrado também como, tô brincando. Quer dizer, tô brincando não. <risos> Meu
4: Deus, Jaime tá tipo... Olha, eu
1: acho que eu já tô me expondo demais nesse episódio. demais,
2: mas tá muito.
1: Porque inclusive, inclusive eu já tô entregando para todo mundo aqui que eu tenho uma relação moderna. <risos> não, depois dos coisa. comentários
3: de Jaime eu nem preciso... Mas me expor, porque o Deus já rendeu áudio
1: sofrimento, que bom. Jorge, meu querido, vamos conversar. Vamos conversar. Você não, se sinta, não se sinta desamparado. Aliás, eu vou começar a chamar Jorge de Dona Flor, porque se ele está apaixonado por mim e pelo Max, é Dona Flor e seus dois maridos. Podemos ser maridos é. virtuais.
3: Inclusive, Jorge, pelas experiências que eu conheço de Jaime e Arminha, você é apaixonado por nós dois, você vai ser pentacorno, então é melhor você não se apaixonar, eu não falo nada, já Jaime não vale nada, então para ter... você não aparecer no outro episódio de Desilusão Amorosa, é melhor a gente ficar só na amizade.
2: É o engraçado é porque eu, eu bati um papo com o Jorge, né? E a, gente começou, a gente começou um monte, Ele até, a pergunta dele é tipo assim, Jaime é casado ou é casco solto? Eu, casco solto, meu Deus. O que ser um casco solto? Aí eu, eu, aí eu mandei até mensagem para ele. Ele disse assim: bem, o que me chamou a atenção é que os dois meninos foram incríveis para você e eu não fui nem cogitado. O que foi isso aí? Ele disse: não, Vlad, tu já dá para ver, tu é casado, tu tem aí tua família aí, eu. Nem que me meter, assim que eu vi tua rede social, já não, sabia. Não, ia ser nós três, viu? <risos> viu Menina, é quase uma suruba. Já mesmo que cantou a bola, dizendo ah, tu tá carta fora do baralho, velho. Não, não quero se meter no negócio. É.
3: Pois tá, aí, Adorei, viu? A declaração do Charles Muito bom. Jorge, Xox, um, amor, um beijo, cara, meu querido. E ele é abrazonado, viu? Ele é, é abrazonado.
2: Ele... Ele é um querido, é. Ele é um querido. Foi muito bom o papo com pois ele. Pois olha,
3: com desilusões e desilusões, pra gente terminar as nossas participações, eu vou soltar aqui a vinheta mais esperada desse podcast, que ela raramente aparece, mas quando ela aparece, ela bota é para taurar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes dos Reis da Cultura Inútil. Estamos aqui, mais uma vez, com uma declaração de amor próprio.
0: Eu quero dedicar uma canção para uma pessoa que eu estava conhecendo e, no dia dos namorados, me deu, foi na minha casa e me deu um CD de música romântica. Quando eu fui abrir o CD para ver as canções que tinha, tinha lá uma dedicação da ex-namorada dele, Falando que aquele CD era pra ele Ou seja, ele me deu um CD que a ex-namorada Tinha dedicado pra ele, que tinha dado pra ele E o bicho era é, tão burro Que nem se atentou pra esse detalhe Aí eu queria dedicar a canção A Dalgisa Daquela, porque Adalgisa a Dalgisa Arrasou comigo Eu não sei o nome não, meu povo, mas eu gostaria de dedicar Essa canção aí Um cheiro
3: <risos> oh, eu Tô aqui procurando a música Peraí, ainda. Né? Porque a Dauziza da arrasou.
2: Porque a Dalcisa tá pronto comigo, foi só pensando
3: em me derrotar. Pois tá aí, meu filho, a música dedicada diretamente para ela, que nós vamos encontrar essa música no fundo do baú. Agora, Muito menino,
1: que, que, que vacilo, né? Que é outra coisa que quando as pessoas estão apaixonadas, acontece demais, que é... É dar essas vaciladas, viu? Você fica tão cego, você fica tão incoerente e inconsciente que você faz esse tipo de coisa. Como é que o cara dá o CD com a dedicatória de outra namorada para uma futura namorada? Me diga. Ele
2: não devia nem Economia. lembrar, Jair. Não, o cara não devia nem lembrar. Foi um presente tão insignificante. Lembrava. A gente não esquece um essas card. coisas não, Vlatson. esquece, Matos, esquece. Se foi um presente de alguém importante aí o cara não esquece mesmo, não. E se foi só um alguém, uma ficante, uma parada dessa, o cara passa é batido. Tá no encarte, longas datas que ele nunca mais viu, ele passa adiante, ele não conferiu, ele vai
5: ser legal. E está até uma
3: pergunta aqui para vocês dois. Vocês são do tipo, do, do histórico de vocês, que jogava fora os presentes dos ex? Quando terminava? Eu não,
5: eu
2: nunca joguei
3: fora. Eu jamais. Nunca. Eu também não, é, mas... nunca Olha, joguei deixa...
1: É assim, a gente está aqui nessa greia Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês Eu acho que essa, essa coisa de amor romântico Uma furada, minha gente Para os nossos ouvintes Agora chegou aquela minha hora da, da cultura Menos inútil, Semi -inútil. Se puderem, deem uma, deem uma pesquisada Numa sexóloga chamada Regina Navarro Lins Ela, tá, ela costuma estar na bancada do amor e sexo eu, eu já li alguns livros dela E essa ideia do amor romântico surge na, a, ali no, no final do século XIX. Aí na França, Max, o Victor Hugo foi uma, foi uma das grandes expressões. Ah, foi uma coisa também que começou com Shakespeare, que é essa ideia desse amor impossível. Até então, os casamentos eram acordos comerciais entre, entre, entre famílias. E quando você tinha... Eu vou, é, e e vê-se isso nas séries, que é... Os reis, a nobreza ou até mesmo a burguesia, além da aristocracia, óbvio, se casava com uma determinada pessoa para manter um status, para unir duas famílias e depois tinha seus amantes e curtiam e tal. Essa coisa idealizada desse amor começa a surgir a partir do final do século 18. Essa coisa de que você tem que viver para o ser amado, que se não viver com aquela pessoa você vai morrer. E que vem também essa ideia desse sentimento de posse, que quando você está namorando com alguém, essa pessoa é a exclusividade sua e você é a exclusividade dela, que faz com que a gente acredite nessa treta e que leve gaia torta e a direito.
3: Mas é verdade, viu, viu, Jaime? Eu sou, eu sou muito dessa linha eu já, a gente até conversou pessoalmente sobre esse tipo de coisa, eu também, eu, eu fico muito entre os dois, mas eu tenho muito essa visão parecida com a visão do Jaime nesse sentido de observar algumas coisas, mas como aqui não é um podcast e está falando sério, no dia que eu for no Pedro Bial, no Glória Maria, aí eu falo. Ou no Amor história. e Seco. Você
1: imaginou, você imaginou o dia em que a gente foi, ao Amor e seco? Porque não é verdade, minha Todos gente. O três. problema, olha, a gente tem que entender uma coisa, tudo na vida tem finitude. Que você dedica uma vida inteira a um parceiro, a uma parceira, achando que aquilo vai ser para sempre. Um dia a pessoa vai atravessando a rua, um carro atropela e você fica viúvo de uma hora para outra. É, verdade. Ou mais simples que isso, você planeja uma vida inteira com uma pessoa e um belo dia a pessoa conhece outra pessoa e vê que a felicidade está naquela outra pessoa e não em você. Você vai fazer o quê? Você vai morrer? Você vai é tirar a própria vida? Tem que seguir em frente, é feito biscoito, vai, um vem 18.
3: Inclusive, eu já tenho um tema para o nosso próximo podcast, que, que é Casais que Terminaram por Causa de Jaime.
1: Já está aí, o nosso tema. De Nossa, cara. nós teremos. Então, de aí vai ter parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. Porque, é, que fique claro, já, já acabei com alguns relacionamentos e sem sequer me envolver afetivamente com as outras pessoas. Do mesmo jeito que... Olha, eu sou padrinho de casamento de muita gente... Porque eu, eu, eu junto também muitos amigos... Mas também sou aquele amigo sincerão... Que vira e diga assim... Amiga... Sério? Esse cara aí... Tu não tá percebendo não que esse cara tá tirando uma onda com a, com a tua cara... Ou então chega pro menino e diz assim... Olha, num, 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 é muita areia pro teu caminhão Aquela menina ali é outra coisa Porque a gente tem que ser sincero uns Com os uns outros, minha gente Tem casal que a gente vê que não dá certo Aliás, a gente vê até a maneira Como postam nas redes sociais Que é pra provar Olha, tô provando pra vocês que a gente é um casal e
3: quando na verdade não é Pois olhe, mas agora sem putaria eu vou,
1: defender, eu vou defender meu lado do lado de cá Você
2: só vai falar quando for no amor e sexo pois é. Não,
3: Vlato, antes que você defenda eu tenho um tema que vai funcionar, mas não vai vir agora, agora não, mas mais à frente. Nós vamos aceitar, se você já tiver, já pode ir mandando de agora, que a gente guarda. Mande pedindo conselhos amorosos, porque vai ser uma briga de cachorro doido, Jaime dando um conselho diferente, Vladson dando outro e eu dando outro, da mesma pessoa. E pronto. Adoro. E aí você escolhe
2: o seu conselho. acho uma ótima. Mas o próximo episódio a gente já garante aqui que vai ser o Desilusões Amorosas 2, tá certo? Porque o já é a de semana que vem, tá? É. Que aí já tá todo mundo doido aqui para poder contar as suas histórias. Não tem não, ideia. Vamos deixar, um vamos deixar aqui, não, vamos. Vamos
3: levar o chifre primeiro. Vamos levar. <risos> Oi, um tema que eu acho que ia ser bom a gente falar na próxima semana são coisas que eu morria de medo quando eu era mais não. Coisas que eu tipo tive medo. Com
1: né? Não, pode, pode entrar lenda urbanas
3: no meio, mas. Combina. Aí vamos, medo. Eu,
1: tô doido, eu tô doido pra falar um bocadinho
2: de lenda. Tem que já urbano. quer falar de lenda urbana. Tem que falar de lenda urbana. Pois vai ser isso. por favor. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer exemplo A gente ser, dá uma intercalada entrar. nas desilusões amorosas aí. Daqui uns dois, três episódios, é fase ah. dois.
3: Pois pronto. Se você já tiver Beleza? áudios para mandar para gente, temos o nosso grupo do Telegram lá, que já tem mais de 1.100 pessoas. E talvez na hora que você estiver escutando, tenha até mil ou mais. E lá a gente fica conversando sobre uma ruma de coisa. Todo mundo é da paz, todo mundo é do amor. Tem meme, tem história de chifre, tem história dos outros. Aí você entra lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser mandar uma mensagem em privado com os áudios uh, selecionados, você vai lá, clicando na carinha do, do, do Jaime ou do Vlad, ou na minha, e manda. Você entra no nosso Instagram. Quando você chegar lá na bio, tem lá um link que você vai direcionar diretamente para o Telegram.
2: É, tem todas as nossas plataformas lá, seja dos podcasts, seja Instagram, Telegram e tudo mais. Mas eu queria só finalizar dando o meu contraponto com relação a esse lance do amor aí. Já me deu um posicionamento. Max disse que só ia falar quando fosse lá no Bial. E eu, é. particularmente, eu acredito que o amor ele é uma mescla. Ele é uma eu mescla que de dizer amores. Que Não. Ele é uma mescla de amores. Quando você envolve uma coisa mais apaixonante, mais assustadora, mais avassaladora, eu diria até que ela passa de forma mais rápida, ela é mais fugaz, ela é mais, é mais, é, é mais pó ela passa mais rápido. Quando você fala de amor, eu tô falando de algo que é decisório, algo que eu, que eu decidi fazer. É cognitivo, é lógico. Mas nós temos formas de amar. Nós temos um amor que é mais eros, que é mais, que é mais envolvimento de carne, de pele. Nós temos o um, um, um amor que é um pouco, mais, um pouco mais sólido. A gente fala de um amor de Deus, que é um amor ágape. Então, eu particularmente considero que um relacionamento bem-sucedido é o que tem essa mescla de amores e não estabilizado num tipo de amor só. Porque quando tá num amor só, parece que falta os outros. Por
3: isso que o meu não presta, eu digo.
1: Porque... E, tem também, <risos> e tem também a morta dela que você come no meio do povo. <risos> é verdade.
3: Eu, Romilho, mas com é essa, como nós não somos um podcast, sério, vocês vão ficar desde da vontade que a gente vai lá no, no, no Conversa com o Bial pra poder falar sobre amor e sobre sexo. Pois é olha, verdade. com essa eu me
2: despeço. Jaime, pode se despedir, porque eu vou me despedir de um jeito diferente hoje.
1: Ótimo, então eu vou me despedir dizendo que a, a maior forma de amar é amar a si próprio. Como diria RuPaul, se você não se amar, como raio você vai conseguir amar alguém? Posso ouvir um Amém! Amém! amém. <risos> E é assim
2: mesmo, eu acho que você tem que se amar primeiro. Talvez se você se ama, o negócio parece que anda melhor. Eu encerro as nossas transmissões de hoje, agradecendo Jaime e Max mais uma vez, que é um episódio delicioso de fazer. Mas eu encerro com uma frase que eu ouvi de um, de um alguém que viveu uma desilusão amorosa agora, o nosso querido Schorst. Quando eu disse para ele, Max e Jaime, os dois têm relacionamentos sólidos. Ele me respondeu, Oh, gente que vida difícil. Oxente. <risos>
3: oh, pois eu lhe digo a mesma frase, sócio. Oxente, oh, que vida difícil. Meu amor.
2: É isso aí. E esse foi mais um episódio com os reis da cultura inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga oriundo lá do Conjunto Ceará aqui no Brasil.
3: Um cheiro, menino.
1: Uh! Vida longa aos reis! Você ouviu os reis da cultura inútil!